0: On n'arrête pas l'Imo du crowdfunding à la fintech, une émission animée
1: par Céline Mahink, courtier-conseil en gestion de patrimoine, fondatrice de Eden Finance. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition de On n'arrête pas l'Imo du crowdfunding à la fintech, euh, émission euh, qui est euh, dédiée à... Toutes les nouvelles solutions d'investissement et de financement dans l'immobilier avec un, un beau focus, vous savez, sur le, le crowdfunding immobilier. Euh, Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Yann Balthazar. Bonjour. Bonjour Céline. Euh, Yann est le PDG de la plateforme de crowdfunding euh, Monego, qui est dédiée au financement des professionnels de l'immobilier et qui se revendique être pionnière dans la, la stratégie, les montages en, en fiducie. ça On l'abordera tout à l'heure. Alors aujourd'hui, euh, donc comme vous venez de le, de le comprendre, je voudrais aborder un petit peu euh, les différents modes de, de financement de nos, euh, de nos promoteurs et de nos marchands de biens en immobilier et voir un petit peu s'ils si, euh, sont dans le même contexte compliqué euh, comme le sont les, les particuliers aujourd'hui. Euh, donc vous l'avez compris, c'est un petit coup de gueule. Euh, ça va faire écho hein, aux particuliers qui ont des difficultés de, de crédit euh, par rapport au, au taux d'usure, par rapport euh, à l'apport personnel, euh, à l'endettement, etc. Donc aujourd'hui, on va faire le point sur nos professionnels de l'immobilier.
0: On n'arrête pas l'IMO, en introduction.
1: Alors, donc Yann, cette situation des promoteurs, des marchands de biens, euh, com com comment euh, vous pourriez la décrire euh, Est-ce qu'il y, y a eu des variables qui, qui ont bougé euh, ces derniers mois, ou euh, est ce que les, les business models, du coup, sont, sont mis à rude épreuve par euh, les, les, les modifications euh, euh, du coût des matières premières, euh, de l'approvisionnement des matières premières, de la disponibilité de la main d'œuvre, de l'inflation, etc. Qu'est -ce, que, qu ce que vous diriez de cette situation globale euh, des euh, professionnels de, de l'immobilier?
0: Aujourd'hui, la situation des professionnels de l'immobilier, elle est complexe. Donc, sans revenir trop loin en arrière, on peut quand même remonter avant 2020 en fait. 2020, c'était les élections municipales, où on sait qu'ils bloquent les permis de construire, les délivrances de permis de construire, parce qu'aujourd'hui, c'est délivré par les mairies qui du coup, c'est un outil politique important dans cette période-là. Donc, c'est-à-dire que depuis déjà mi-2019, on voit une baisse significative des autorisations de permis de construire Derrière, comme tout le monde le sait, on a eu cette période très compliquée du Covid. Finalement, euh, les promoteurs ne s'en sont pas trop mal sortis pendant cette période-là parce qu'il y a eu beaucoup de personnes qui ont souhaité changer de logement et la promotion en œuvre on n'a pas trop souffert. En revanche, depuis effectivement euh, le, la crise en Ukraine, euh, le coût des matières premières euh, a explosé. Euh, on a eu des problèmes d'approvisionnement comme dans beaucoup d'industries. Et, de, et derrière, on a eu une augmentation des taux euh, très importante qui ont évidemment impacté de façon très considérable euh, le métier. Euh, on voit aussi que du coup, les, les, les rythmes de commercialisation aujourd'hui euh, ont, très, ont très fortement diminué, que les stocks commencent euh, à se refermer À s'allonger. À s'allonger. On a eu aussi, euh, a eu aussi euh, une problématique au niveau des bureaux, avec euh, un changement euh, de, de paradigme, avec de plus en plus de télétravail, donc il fallait réinventer aussi tout ça. Donc finalement, tout l'immobilier a été touché, et on voit qu'aujourd'hui, on est dans des situations assez complexes avec, des lois de, avec une loi de finance aujourd'hui qui ne prévoit pas grand-chose au final pour l'immobilier neuf. On voit arriver derrière à grands pas les, la problématique des étiquettes énergétiques. On voit arriver à grands pas l'artificialisation zéro des sols. Donc, on se dit qu'on on on est de plus en plus dans un milieu de plus en plus contraint. On a aussi vu beaucoup de mairies... Qui ont changé de bord politique avec aujourd'hui beaucoup d'élus écologiques qui sont arrivés à la tête de mairies et qui ont bloqué énormément de permis de construire. Donc, on est dans cet environnement assez complexe
1: à gérer aujourd'hui pour les promoteurs. Donc, un environnement macro et microéconomique qui est compliqué. Et alors, quid du financement des banques qui est quand même aujourd'hui le financement majeur des opérations de promotion immobilière ou de marchand de biens.
0: Exactement, du coup, en fin d'année, on a eu un resserrement très significatif de la part des banques. Bon, ça a commencé en septembre, et ça s'est vraiment durci à la fin d'année. On a l'impression que ça repart un petit peu en ce début d'année. Ce qu'on note surtout dans le climat général, c'est que historiquement, les banques avaient la main sur le robinet. C'est-à-dire que quand, quand la conjoncture commençait à se tendre, euh, les banques fermaient le robinet, durcissaient l'accès au crédit, et quelque part, c'est eux-mêmes qui décidaient euh, euh, le rythme euh, de reprise ou non du marché immobilier, de, de le calmer ou de le relancer. Euh, depuis euh, l'avènement du crowdfunding, aujourd'hui, qui, qui est vraiment un nouveau canal de financement établi aujourd'hui pour les professionnels de l'immobilier, on voit qu'ils ont moins la main, et du coup on voit finalement ces deux canaux qui, qui normalement devraient évoluer main dans la main en parallèle qui aujourd'hui sont un petit peu l'un contre l'autre, sans citer de nom, on entend des directives de temps en temps dans des banques où il y a des circulaires où certains banquiers ou certaines banques au niveau national vont interdire le crowdfunding ou en tout cas ne plus financer des promoteurs ou des opérateurs qui vont faire l'appel du crowdfunding.
1: D'accord, ça on y reviendra donc juste après parce que c'est une information très importante que vous nous communiquez là. Donc aujourd'hui, le financement bancaire, il est comment Est-ce que c'est une bonne solution pour les, pour les professionnels de l'immobilier le, le, Comment est le coût de ce, de ce financement Quelles sont les contraintes pour les professionnels de l'immobilier pour l'obtention d'un financement bancaire Est-ce qu'elles se sont encore accrues, etc euh, pour bien qu'on comprenne en fait, le, le contexte actuel.
0: Aujourd'hui, le financement bancaire, ça reste une des meilleures solutions financières, en tout cas pour euh, les opérateurs immobiliers, en termes de coûts, euh, même si effectivement, euh, de plus en plus, les conditions se resserrent, euh, notamment de pré-commercialisation, euh, qui sont plus longues C'est-à-dire qu'ils
1: demandent demande plus de pré-commercialisation
0: Ouais, les qu'on va avoir tendance à vouloir plus sécuriser les dossiers avant euh, de déclencher des crédits acquisition foncière ou euh, financement de travaux, et également euh, le, 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 la délivrance de la GFA.
1: D'accord. Donc, Donc légalement, parlant, légalement parlant, légalement parlant, c'est 50%. Et là, dans la pratique, on est à quoi 80%? Il n'y
0: bon, a pas vraiment de. Légal, ça va vraiment dépendre des banques, de la typologie des opérations et de la solidité financière de, de l'opérateur. Mais avant, avant crise, nous, on avait beaucoup de partenaires professionnels qui n'avaient pas besoin de pré-commercialisation pour obtenir un crédit acquisition de foncier.
1: Aujourd'hui, ça n'existe
0: quasiment plus. Il faut systématiquement avoir un minimum de pré-commercialisation de l'ordre de 30% pour acheter un terrain.
1: D'accord, pour, pour le terrain pour et crédit. pour la promotion pour et, le, pour, et, pour la,
0: la et pour le crédit de travaux, travaux, effectivement, maintenant, les banques vont facilement demander 40-50 minimum pour pouvoir déclencher le crédit travaux.
1: D'accord. Et en termes de coût de financement, aujourd'hui, ça se situe à peu près dans quels ordres, dans quels taux
0: Alors, les coûts de financement bah, augmente très régulièrement. En fait, À chaque fois qu'il y a une hausse de taux directeur, ça se répercute sur le rebord. Comme aujourd'hui, les crédits professionnels sur des crédits court terme, euh, sur du variable, ils augmentent à chaque fois euh, que euh, le ribor augmente. Donc euh, aujourd'hui, on est à 5,5, demain on va passer à 6, et peut-être qu'à la fin d'année, on sera à 7. Donc euh, finalement, ça coûte très très cher. Moi, j'ai même des promoteurs aujourd'hui qui, euh, qui ont de la trésorerie et qui sont en train de rembourser leurs crédits court terme en se disant euh, « ça peut durer longtemps, la commercialisation ne va pas reprendre tout de suite, donc finalement, je remets des fonds propres euh, dans mes opérations ». Et je sors le crédit bancaire qui, aujourd'hui, me coûte beaucoup trop cher. Me
1: coûte beaucoup trop cher, d'accord. Euh, donc, peut-être euh, aujourd'hui, plus que jamais, euh, le crowdfunding euh, peut vraiment être euh, une solution... Euh, complémentaire ou alternative, euh, un des, des, des reproches qui pouvait être fait au crowdfunding, c'était son coût facial, je dis bien facial. Mais là, aujourd'hui, donc on, on, on est en train de, de se dire que finalement, le delta entre un coût financement crowdfunding et un coût financement bancaire euh, n'est plus si, si élevé que ça. Alors, ra, racontez-nous, rappelez-nous euh, le mode de fonctionnement donc de ce, de ce financement en crowdfunding, le, le, le coût approximatif, parce que ça peut varier d'une plateforme à l'autre, mais euh, voilà, pour que les, les, les auditeurs puissent bien se positionner et comprendre
0: le, le vrai le choix qu'a le, le crowdfunding. Le, ouais. le coût du crowdfunding aujourd'hui, euh, ça va être entre 8 et 10 ou 8 et 12 pour la partie rémunération annuelle des investisseurs. Et ça va être entre on va dire, 3 et 6 pour les fees qu'ont facturé la plateforme, one shot en général, aux promoteurs, à l'émetteur. Globalement, c'est un coût qui reste quand même plus élevé aujourd'hui que du financement bancaire, mais qui est beaucoup plus rapide à obtenir. C'est beaucoup oui. plus simple aussi. C'est souvent bon une, une complainte des promoteurs et des professionnels aujourd'hui. Euh, de, de monter les dossiers bancaires et, euh, et d'avoir une latence importante euh, entre le moment où il passe le dossier, au moment où il est finalisé de, en, en montage au niveau de la banque et, et au niveau des comités qui sont de plus en plus euh, lents parfois à, euh, à délivrer des accords de crédit.
1: Donc là, pour caricaturer, en banque, on est sur un délai de quoi 6-8 mois et en crowdfunding, euh, 2
0: alors, je ne sais pas exactement dire sur au niveau des banques, ça va dépendre encore une fois de l'interlocuteur que, que vous avez en face de vous et le niveau de réactivité, la charge de travail, la temporalité. Euh, effectivement, aujourd'hui, on est sur des sur, des, sur des, des, des durées, effectivement, je veux dire, entre 3 et 6 mois. Et pour nous, au niveau du crowdfunding, on est effectivement plutôt entre 1 et 2 mois maximum. Ouais.
1: D'accord. Donc, déjà, la durée, la réactivité, OK euh, le coût, donc on l'a vu, il, 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 il y a une différence qui se maintient en termes de coût, mais elle est euh, beaucoup moins euh, importante qu'elle ne elle est été, moins euh, importante ouais. par le passé. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme caractéristiques euh, euh, à, à bien mettre en tête euh, pour bah, les professionnels qui, qui n'ont peut-être pas encore eu euh, l'occasion euh, de regarder comment se passait ce financement euh, participatif. Et puis aussi, donc pour que les, les investisseurs visualisent bien euh, l'envers le, de, de la machine et comprennent euh, en termes, par exemple, de, de critères de sélection. Parce qu'en introduction, on a vu que le marché évoluait, qu'il y avait des changements de paradigme. Euh, donc, forcément, vos grilles d'analyse se sont encore et encore, j'ai l'impression de le dire à chaque fois, mais se sont encore affûtées. Vos critères de sélection, Comment vos, les mises en place derrière de, de sécurité, racontez-nous.
0: Ouais, effectivement, nous, nous, du coup, on a, on, a, on a 80 critères de sélection pour, pour un dossier et un promoteur immobilier. Nous, on a tendance... Euh, effectivement à être de plus en plus sélectif. Alors enfin, on était déjà beaucoup avant, mais on l'est encore plus, euh, au égard à la conjoncture et, et la situation qu'on a décrite auparavant. Euh, au niveau des garanties, on a tout un éventail de garanties dont on sert, donc qui peuvent être déjà pédés comme tout le monde. Euh, après, des garanties faut, à première euh, demande. Des garanties à première demande au niveau de l'émetteur, au niveau de la la maison mère, on peut avoir des nantissements de créants, des nantissements de pas, on peut avoir aussi des mises sous, sous fiducie de titres ou fiducie sûreté. Donc ça, c'est des raconte. mécanismes assez, assez nouveaux, mais qui sont très protecteurs pour les investisseurs. Vous pouvez l'expliquer
1: fiducie... euh, brièvement, oui?
0: Oui, très simplement, la fiducie aujourd'hui, c'est l'équivalent d'un trust anglo-saxon. En fait, il y a un tiers de confiance qui est un avocat fiduciaire et euh, qui, on va sortir en fait, l'actif du, du patrimoine de la société. Donc, si demain, le promoteur est en difficulté et en, et en, redressement, en redressement judiciaire, par exemple, en procédure collective, plus largement, euh, on pourra, notre garantie est parfaite et, et du coup, on pourra plus facilement euh, assurer la liquidité, la sortie pour les investisseurs. Alors que si aujourd'hui, vous n'avez pas ce type de garantie, les garanties, on sait, elles, sont, elles peuvent être performantes, mais elles sont difficiles à mettre en œuvre dans le temps et quand un promoteur est en, en procédure collective, l'ennemi, c'est le temps, euh, puisque pendant ce temps-là, la situation peut encore se dégrader. Et si la boîte passe en, en liquidation judiciaire derrière, euh, ben c'est le liquidateur qui prendra la main. En général, toutes les garanties sautent quand le, le liquidateur a la main. Et du coup, les, 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 les investisseurs ont beaucoup moins de chances de retrouver leur capital.
1: Tout à fait. Euh, vous avez la capacité à appliquer, par exemple, la mise en œuvre de, cette, de ce montage fiducie euh, sur toutes les opérations ou que sur certaines
0: Alors, que sur certaines, ça marche très bien. Ça marche, ça marche principalement quand il n'y a pas de banque.
1: Oui. Que,
0: par exemple, pour l'acquisition d'un foncier, euh, bâti de préférence, parce que là, il y a déjà une valeur intrinsèque de, de l'actif. Une valeur additionnelle. Là, c'est très, voilà, très facile de mettre en fiducie. Effectivement, euh, donc on peut mettre soit la fiducie des, des titres qui portent l'opération, soit l'actif lui-même. Il y a une différence de coût importante entre la fiducie sur titre et la fiducie sur l'actif. Comme il y a une mutation, euh, on paie les droits de mutation sur l'actif, même si ça gèle la plus-value. C'est assez technique, euh, mais, mais quand il n'y a, a pas de banque, c'est très, très facile à mettre en place. En revanche, quand il y a une banque, il faut que la banque accepte en fait, de rentrer dans le jeu de la fiducie et de s'inscrire dans la fiducie. Donc là, ça devient plus un accord tripartite, mais un accord quadripartite. Et les banques, en général, sont... Enfin, les, les banques ne sont pas aujourd'hui habituées à ces montages-là, alors que ça les protégerait d'autant plus d'être en montage en fiducie plutôt que des hypothèques de premier rang, comme elles ont l'habitude de prendre uniquement.
1: D'accord. Parce que l'un n'empêche
0: pas l'autre. L'un n'empêche pas l'autre.
1: D'accord. Ah, Ce des, c'est pas des garanties exclusives c'est des garanties qui peuvent non, être complémentaires
0: d'accord oui, ça peut être complémentaire c'est pour ça que c'est vraiment des garanties qui vont à mon avis ce, pas à mon avis qui vont se démocratiser de façon certaine sur les sur les sur les prochains mois années et c'est aussi nos montages qu'on utilise pour pour euh, accompagner les TPE PME tous secteurs confondus euh, qui ont besoin de qui ont besoin d'un de cash de façon urgente donc de new money et là, on va pouvoir mobiliser sur un actif immobilière qu'ils peuvent avoir dans leur patrimoine, on va pouvoir mobiliser des fonds très rapidement. Donc, on a commencé à le faire et on voit que ça fonctionne extrêmement bien.
1: D'accord. Donc, on évoquait en introduction des, 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 des situations, euh, allez, on va être euphémiste. surprenantes avec les banques euh, qui euh, parfois vont dire à un professionnel de l'immobilier euh, euh, en offre, euh, vont lui dire bah non pas de financement de crowdfunding dans la boucle sinon moi j'accompagne pas euh, donc enfin objectivement moi c'est c'est quelque chose qui, qui que je trouve assez assez choquant euh, vous pensez que c'est c'est quoi c'est euh, euh, parce que vous elle vous secteur du crowdfunding euh, vous connaissez pas encore bien alors que quand même, vous commencez à avoir un track record intéressant. Hein. Il y en a qui, qui ont 6-7 ans quand même d'existence. Elles vous connaissent pas bien, elles connaissent pas bien les montages que vous utilisez. Il y a une problématique, osons le dire, d'éducation financière, y compris pour ces, pour ces majeurs du, du financement.
0: Alors, je n'irai pas jusqu'à l'éducation financière, parce que ça reste des financiers chevronnés qui connaissent très bien leur métier en général. Hein, des, tous les chargés d'affaires en promotion immobilière, c'est des gens qui font carrière en général, donc qui ont une vraie connaissance euh, de, de, de leur métier et des opérateurs. Euh, euh, je pense que ce qui leur fait peur aujourd'hui, c'est la surabondance peut-être de liquidités au travers de ce crowdfunding pour ce secteur-là. Ça, ils n'ont pas l'habitude. Ça change un petit peu du coup les règles du jeu. Il faut savoir que eux-mêmes aussi, toutes les banques ont des outils d'investissement, de co-investissement auprès des promoteurs. Donc Ça, c'est pas très connu du grand public, mais ils ont tous leur, leur, leur petit fonds d'investissement, entre guillemets, maison, qui vient venir prendre des participations dans les opérations qui financent par ailleurs au niveau du crédit classique promoteur. Donc, ça, ça les ennuie parce que, du coup, euh, <coughs> eux étaient beaucoup plus chers sur ce type de situation. Ils étaient pareil pas su. Quand ils rentrent, ils rentrent de façon pareil pas su. Donc, euh, alignement, euh, non décorrélation de la rémunération et des fonds mis. Donc, si par exemple, la banque met, prend 30% du capital, elle mettra 30% d'apport et ira chercher 30% euh, du, du dividende, enfin, du résultat de l'opération. Ça, aujourd'hui, ils ont beaucoup de mal à le faire passer puisque aujourd'hui le, le crowdfunding est beaucoup moins cher. Euh, mais ça leur crée de la concurrence.
1: C'est ça. Alors déjà, donc, premier point, concurrence. OK.
0: Premier point, concurrence. Et deuxième point important, euh, pour eux, le crowdfunding vient dégrader leur contrepartie. Euh, donc, euh, pour euh, simplifier, euh, comme les plateformes vont demander, euh, en même temps qu'elles euh, délivrent des, des emprunts obligataires, elles vont, elles vont demander à l'émetteur, donc au promoteur, euh, des garanties. Donc, en général, euh, sur des structures du groupe, sur la maison mère, euh, etc. Et ça, du coup, les banques n'aiment pas, puisque ça vient finalement euh, potentiellement affaiblir euh, leurs clients. Euh, et du coup ils se disent, bah, si jamais euh, moi j'ai mon, mon financement qui n'est pas remboursé parce que le projet euh, euh, n est, n est, n est, n est moins solide qu'avant et, et ne délivre pas les résultats attendus ou que le promoteur disparaît, j'aurai d'autres créanciers qui potentiellement auront des garanties et qui pourront venir euh, finalement euh, 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 diminuer la valeur de, 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 de ma contrepartie.
1: Mais oui, mais la banque, elle est passée avant en général, non Donc, euh, si elle n'a pas pris les garanties sur l'ensemble des biens, c'est son choix. Et en plus, euh, elle, elle c'est un créancier euh, prioritaire par rapport aux autres, si c'est sur le même bien.
0: Alors, elle peut être prioritaire sur le, le projet. Si, alors, elle, elle, est elle est prioritaire sur le projet, dans le sens où elle une hypothèque en général de premier rang sur, euh, sur le projet, sur la société de projet. Mais la banque n'a pas en général de... Euh, de, de GAPD au niveau de, de la maison mère alors elle peut demander des cautions solidaires au niveau de la maison mère mais entre une caution solidaire et une GAPD euh, lors d'une procédure collective euh, l'une ne l'emporte pas forcément sur l'autre parce que ce sont deux garanties qu'il faut mettre en œuvre. et après c'est un peu à la, enfin, un peu, à l'appréciation du tribunal euh, de soit les conserver, soit les faire sauter en fonction de l'état de l'émetteur
1: D'accord. Euh, et donc, Est-ce est que vous, vous visualisez aujourd'hui une, une, une solution, un terrain d'entente euh, Qu'est-ce qui pourrait être fait euh, pour que euh, tout le monde visualise euh, le, le bénéfice que l'ensemble des parties peuvent apporter aux autres
0: C'est une bonne question. Moi, j'essaie il n'y a pas longtemps d'envoyer un, un email à l'ensemble des banques du territoire, en tout cas en Rhône-Alpes, pour poser justement cette question-là, euh, à ce jour, c'était il y a un petit mois, j'ai pas eu de réponse. Donc nous, effectivement, on est absolument prêts à réfléchir, et on échange souvent d'ailleurs avec tous les chargés d'affaires qu'on connaît, parce qu'on les connaît depuis tous depuis 10-15 ans. Donc on, on échange entre professionnels du financement. Euh, mais là, on note que depuis quelques mois, euh, il y a une forme de tension quand même euh, entre, entre les banques et les plateformes.
1: D'accord. Et pourtant, euh, le fait qu'il y ait euh, un, un tiers financeur, euh, c'est aussi intéressant pour les banques, euh, notamment par rapport au, à leur ratio euh, BAL4 euh, et, et par rapport à leur ratio de fonds propres. non le, le fait qu'il y, qu y en ait d'autres qui, qui concourent au, au financement à côté, c'est aussi positif. Ça, 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 euh, ça mutualise le risque.
0: Moi, je pense qu'il ne le voit pas forcément comme ça, puisqu'en fait… le les fonds propres que les plateformes injectent aujourd'hui dans les projets, c'est des fonds propres qu'elles demandaient avant aux professionnels de l'immobilier. Euh, aujourd'hui, euh, bah, les promoteurs mettent moins de leurs propres fonds propres dans les dossiers. Et du coup, les banques, celles, le voient d'un mauvais œil. Après, il y a une raison aussi à ça. Hein, c'est qu'aujourd'hui, euh, on voit que le, le, les montages des projets sont de plus en plus longs. Le portage est de plus en plus coûteux. Et aujourd'hui, il, il y a beaucoup. Quand vous avez cinq projets en montage, il y en a parfois trois qui ne vont pas sortir parce que vous n'allez pas avoir votre permis ou parce que vous avez un recours sur le permis ou parce que finalement, entre le moment où vous avez signé votre promesse et le moment où vous voulez lancer, les prix de travaux ont explosé et vous ne pouvez plus les lancer. Et du coup, vous décidez d'abandonner, de vendre le projet. Donc euh, finalement, aujourd'hui, euh, ce métier de promoteur immobilier ou de marchand de biens demande de plus en plus de fonds propres et des fonds propres qui sont de plus en plus chers. Oui. Oui. Euh, donc finalement aujourd'hui l'équation euh, elle est que les opérateurs ont besoin de plus de fonds propres mais que la banque euh, voit ces nouveaux apports de fonds propres euh, type crowdfunding d'un mauvais oeil.
1: Bon, donc il y a encore euh, de la communication à faire. Euh, on va on va œuvrer, on va continuer, hein, y compris avec euh, avec l'étude FinTech IMO que, que vous connaissez. Euh, je sais qu'il y a des choses aussi qui sont mises en œuvre euh, au sein de, de, de la fédération euh, euh, FPF euh, en, en France, euh, notamment avec euh, le fichier négatif des promoteurs. Donc, vous vous, vous accordez les plateformes pour... pour euh, euh, d'écrire euh, les promoteurs qui sont en difficulté, justement ceux qui multiplient les opérations et qui ont des difficultés de fonds propres derrière, etc. Donc, il y a, y a plein de, de, de choses qui, qui sont euh, là pour renforcer euh, encore euh, euh, votre, votre travail euh, d'analyse, de suivi et euh, pour donner des bonnes bases à, à, à ces partenariats qui, qui devraient pouvoir être, être, être là. Alors bon, donc encore du boulot pour l'avenir, bon, ça, ça fait encore des, des beaux challenges. Euh, parlons encore d'avenir, mais sur un autre enfin, un, un sujet complémentaire.
0: On n'arrête pas d'Imo. la question sur l'immobilier de demain.
1: Quelle est votre définition de l'immobilier demain
0: je n'ai pas forcément de, de, de définition sur, sur l'immobilier de demain euh, sans, sans reprendre euh, le mainstream sur la partie euh, environnementale, effectivement l'immobilier de demain devrait être forcément plus responsable, euh, potentiellement énergie positive, etc euh, moi j'ai envie de dire que l'immobilier de demain, il faudrait qu'il soit plus pragmatique euh, donc vraiment aller à l'essentiel euh, par exemple sur les nouvelles technologies qu'on va employer, bien les choisir est-ce que par exemple on a besoin d'avoir de la domotique dans tous les nouveaux logements avec des écrans de partout c'est pas certain. Euh, la question se pose. Maintenant, l'autre question, c'est jusqu'où on va. Est-ce que demain, euh, on va repartir sur des volets euh, en bois euh, manuels ou est-ce qu'on garde les volets électriques <rire> Il y a plein de questions qu'on peut se poser jusqu'où on va. Et surtout, pour moi, l'immobilier de demain, il devrait être moins politique. Aujourd'hui, c'est beaucoup, beaucoup trop. Euh, l'immobilier est beaucoup trop politisé aujourd'hui. Euh, et je pense que ça, c'est dangereux pour le coup. Aujourd'hui, euh, on manque de logements. Même si l'industrie doit faire un virage sur la rénovation qui est importante, euh, il y a un certain il y a un tempo à, à mettre pour que la chaîne de production puisse faire ce virage. Euh, quand on me demande aujourd'hui, j'aime bien faire ce parallèle, c'est comme si vous de disiez aujourd'hui, aux euh, grands constructeurs automobiles, Renault, Peugeot, euh, maintenant vous arrêtez les voitures neuves et vous, vous rénovez le parc existant c'est juste impossible, mais c'est ce qu'on est en train de demander à des bouillies, à des FH, à des grands groupes qui envoient des dizaines de milliers de personnes, on est en train de leur dire bah, l'immobilier neuf, bah, il n'y en aura presque plus demain, par contre il faut rénover tout le parc existant, comment la chaîne de production s'organise aussi rapidement, sans forcément de réelles feuilles de route, on va venir contraindre les propriétaires aujourd'hui, euh, donc euh, les français et propriétaires de logements, on va venir les contraindre par des problèmes d'étiquette énergétique d'interdiction de louer, d'interdiction de vendre, et de l'autre côté, euh, il y a très peu de choses qui sont faites au, au niveau de, des professionnels pour les accompagner euh, et les guider euh, dans cette transition. Donc, euh, voilà, et aussi au niveau des permis de construire, encore une fois, je reviens là-dessus, c'est fondamental. Euh, aujourd'hui, c'est beaucoup trop... L'obtention, la délivrance des permis de construire est beaucoup trop politisée aujourd'hui dans notre pays.
1: Je, je, je vous rejoins et j'aime beaucoup... Euh l'image que vous venez de, de donner. C'est la première fois que, que j'entends euh, ce, ce, ce parallèle et, et, et je trouve vraiment l'image euh, extrêmement intéressante. Merci beaucoup euh, Yann Balthazar pour avoir euh, partagé euh, toutes ces informations euh, précieuses et, euh, et, vos, et vos compétences marché avec nous aujourd'hui dans WAPI. On n'arrête pas les du crowdfunding à la fintech. On se retrouve bientôt pour une autre édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Euh, bonne fin de journée, à bientôt. Merci. Au, revoir. Merci, au revoir.
0: On n'arrête pas Limo, une émission présentée par Céline Mahink. On continue Limo sur fintech.imo.